0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Ich bin Klaus Krückemeier und zu Gast in dieser Sendung ist Pia Daus, eine der erfolgreichsten Musical-Darstellerinnen Europas. Sie wird als Petronella Irene Allegonda Daus in Amsterdam geboren studiert zuerst Balletttanz in London, absolviert dann Musicalkurse in Österreich, bevor ihr 1992 in Wien der Durchbruch in der Titelrolle bei der Welturaufführung des Musicals Elisabeth gelingt. Egal ob in Musical, Schauspiel oder Konzert, steht sie nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne, sondern auch in den Niederlanden und Belgien sowie in Moskau und Prag, aber auch im Londoner Westend und am New Yorker Broadway. Und jetzt ist sie bei mir zu Gast im hr2-Studio. Herzlich willkommen, Pia Daus. Ja,
0: das ist wohl eine Ansage. Das ist ja ein schönes Willkommen.
1: Wiedererkannt? Ja, absolut. Ich habe gelesen, dass sie als Tochter eines Kunsthändlers und einer Sozialhelferin in den Niederlanden aufwuchsen und drei Brüder haben. Klingt ja alles recht bodenständig. Dann aber plötzlich, im Alter von 19 Jahren, bewerben sie sich an der Londoner Brooking School of Ballet, also eine Ballettschule.
0: Was ist da passiert? Ja, erstens einmal dürfen wir dutzen. Ja, ehrlich? Ich bin erstens Holländerin und zweitens Künstlerin. Okay, ich bin der Klaus. Das ist schön. Ich bin die Pia. Was ist da passiert? Wie kommt man auf einmal auf die Idee zu sagen, ich will jetzt in London Ballett studieren? Es war auch eine verrückte Idee, weil ich wollte eigentlich äh, Schwester für geistig behinderte Kinder werden äh, ab meinem neunten Lebensjahr bis 19. Und dann habe ich getanzt in eine Disco. Und da habe ich die Liebe für Tanz entdeckt. Meine Seele ging auf. Ich dachte mir, was ist das, was tut das mit mir? Anscheinend war ich immer schon sehr ausdrucksvoll, habe immer gesungen für mich, aber habe nie irgendwie Ambitionen gehabt. Aber dieses Tanzen hat irgendwas in mir ausgelöst. Und dann war ich zufällig auf einer Hochzeit in London und dachte mir, ach, warum hole ich nicht so Prospekte bei verschiedenen Tanzschulen, um einfach mal zu gucken, ob das was wäre. Und bei einer Schule kam ich mitten in der Tanzstunde rein, weil der Lift ging auf und da sprangen die alle, sind die alle vor mich, hingespr vor mich hingesprungen. Und die Lehrerin hat mich äh, rüber gewunken und hat gesagt, kommen Sie mal, kommen her, kommen her, are you? who are you? <lacht> und dann habe ich mit ihr gesprochen und gesagt, ich möchte gerne äh, tanzen und haben Sie irgendwie ein Prospekt, was ich mitnehmen kann und dann hat sie mich angeschaut, gesagt, kannst du tanzen jetzt? Ich sage ja, ich habe hat zufällig meinen Fuß verstaucht, also konnte nicht viel, aber ich war natürlich Ausländerin, das heißt, ich zahle voll und das war für sie auch super und ich, hatte, ich war sehr enthusiastisch und ich hatte einen guten Körper, meine Füße waren wirklich Ballettfüße, hatte schon ein bisschen so Tanz gemacht in der Freizeit und da hat sie mich einfach angenommen. Direkt an dem Tag? An dem Tag und ich ich weiß gar nicht, wie ich es meinen Eltern vermittelt habe. Ich wollte gerade fragen. Keine weit weg Ahnung. weg von zu Hause, andere Sprache, teuer Geld. Also ich bin dann, ich glaube, ein Monat oder ich glaube ein oder zwei Monate später habe ich da angefangen. Und eine Unterkunft in London zu finden ist
1: ja auch nicht so einfach. Ja,
0: es gab um die Ecke gab es so ein Hostel und da saßen ganz viele von diesen Ballettmädchen drauf. Ah. Da hatten wir einfach, alle hatten ein Zimmer, ein Bett, Schrank, ja Tisch und das war's. Aber das war mir wurscht. Ich dachte, wow, nach London. Mein Vater ist ja in London geboren. Ah. Und mein Bruder hat zurzeit in London gearbeitet und ich dachte, oh, diese Stadt, ich, die habe ich immer geliebt. Und da war ich dann.
1: Dann gab es ja ein paar Anknüpfungspunkte, dass die Familie nicht ganz so Sorge haben musste. Ja. Ja, aber eine vibrierende Stadt und dann wie
0: lange da geblieben? Drei Jahre? Drei, äh, zweieinhalb Jahre, etwas über zweieinhalb Jahre, ja.
1: Wobei in der Disco-Tanzen ja was anderes ist, als auf einmal Ballettunterricht zu bekommen. Ja, vollkommen.
0: Und die ersten Wochen war ich auch schockiert von allem, was ich noch lernen musste und was ich nicht konnte. Und oh, da bin ich, in den, weiß noch, in den ersten drei Wochen bin ich öfters heulend rausgelaufen. Und, aber da habe ich es wieder probiert und ja.
1: Jetzt sind, bist du ja bei uns vor allem als Musical-Darstellerin, auch als Sängerin bekannt. Ja. Balletttanz, da wird ja meistens nicht so viel gesungen.
0: Nein, das kam, als ich in diese Ballettschule war, hat mein Onkel, der in Wien gewohnt hat, also der Bruder meiner Mutter, hat gesagt, es gibt hier einen Musical-Kurs in Salzburg, auf äh, mit einen, so einen Sommerkurs mit Susi Nicoletti, eine sehr bekannte Schauspielerin in Österreich, und Sam Kane, ein Tanzlehrer. Und die machen so Kurse und Ute Lemper war glaube ich in, in das, das Jahr vor mir oder zwei Jahre vor mir war sie auch in diesem Kurs und wurde auch da entdeckt. Und das war dann bei mir anscheinend auch so, da hat der Tanzlehrer mein Vater gesagt, wenn dieses Mädchen kein Star wird, dann bringe ich mich um. Ich habe das nicht gewusst bis Jahre später, als mein Vater mir das dann gesagt hat. Blauäugig kam ich da rein und habe da Steppen, Ballett, Jazz-Tanz, Singen, alles habe ich da gemacht. Äh, auch alles Ein aus dem Monat Nichts. lang, aus also, dem Nichts.
1: Bei Balletttanz hattest du ja keine großen Vorkenntnisse und jetzt nee. beim Gesang
0: anscheinend ja auch nicht. Nee, gar nicht. Aber anscheinend, die haben gesagt, oh, du musst anfangen zu singen, haben die gesagt. Du hast so eine tolle Stimme, aber muss halt entwickelt werden. Das und so ja, hat es dann so langsam angefangen.
1: Aber das ist ja mehrfaches Glück, dass wirklich durch Zufall sich ja. solche Sachen ergeben ist haben. Ist es Glück
0: oder ist es irgendwie auch Intuition, dass man einfach sagt, ich folge jetzt diesem Weg und ich schaue mal, was da rauskommt? Weiß ich nicht.
1: Das heißt, über diesen Kurs in Salzburg kam dann erst der Gesang
0: ja, in dein Leben. genau. Und dann habe ich nochmal diesen Kurs gemacht, im Jahr danach. Und Sam Kane hat mich dann engagiert für mein erstes Musical, Little Shop of Horrors, als eine dieser drei Der kleine Mädchen. Horrorladen. Genau, der kleine Horrorladen. Und das war in Szene Wien, Elfenbezirk. 250 Leute konnten rein. Ganz kleine Produktion. Hat mich einfach engagiert und da habe ich auch die Ballettschule nicht fertig gemacht.
1: Ja. Also das heißt, in London abgebrochen... Und über Salzburg nach ja. Wien quer eingestiegen. Ja, so ist es. Wie ging es von da aus weiter? Weil es war ja eine kleine Show in einem kleinen Theater. Ja,
0: dann war es so, da kommen wir mal anknüpfen äh, in dieser Gegend. Und zwar Mainz. Ach. Ich habe dann, nach dieser Produktion, habe ich Audition gemacht für eine Travestie-Show. Sammy und Mario. Und die haben unter anderem im Unterhaus in Mainz gespielt. Im Unterhaus,
1: also ja, ja klein, kurz Kabarett, genau. 1986.
0: Ja. 1986. Und da waren wir zuerst im deutschen Theater in München in der Silbersaal. Und danach sind wir dann nach Mainz. Und da haben wir dann in Mainz im Unterhaus ges gesungen. Und, und wenn gespielt. es eine travestie ja. Show war, dann warst du es dann war ein Mann. Das war alles Playback. Ach so, übrigens, Playback. ich habe da habe ich gelernt zu Playbacken. <lacht> Und da habe ich meine Schnellumzüge gelernt, weil da mussten wir alles selber machen, selber schminken, selber umziehen, selber nähen, selber tun. Also äh, und Sam und Mario waren zwei äh, Travestiten und wir waren der Chor um denen herum, das waren äh, ich glaube sechs Leute waren wir, ja.
1: Aber das ist ein, ein
0: schon großes Ensemble, weil die Bühne im Unterhaus ist ja gar nicht so Winzig war es. auch zum Umziehen, oh mein Gott. Das war, aber ich habe so viel gelernt dort und das hat mir so Freude gemacht irgendwie. Und damals war man auch nicht fixiert auf eine Karriere, sondern alles, was kam, habe ich gemacht. Ich habe gar nicht nachgedacht über Karriere. Das klingt schon sehr
1: spannend. Wir kommen jetzt zu deinem ersten Musikwunsch, nämlich Anyway, also Trotzdem auf Deutsch, von Martina McBride. Warum hast du dieses Lied ausgesucht? Ja,
0: das verbindet mich eher mit einer spätere Zeit in meinem Leben. Eher mit den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Ich bin ja ein Country-Fan. Im Herzen bin ich Country-Singer. Okay. Und sehe ich mich da einfach mit Gitarre, obwohl ich keine Gitarre spiele, aber einfach so dieses Gefühl, diese Sehnsucht, diese Yearn, dieses ha im Country, das hat... Das ist meine Seele. Und was ich toll finde eben an Martina McBride ist, dass es eher eine modernere Version auch von Country ist. Nicht nur die Country-Folk, aber richtig Country-Rock auch. Übrigens liebe ich Dolly Parton, ist natürlich großartig. Äh, Emily Harris und Bonnie Raitt, The Dixie Chicks. Aber Martina McBride hat diese Nummer geschrieben und ich habe gedacht, dieser Text, der ist schon ein Wahnsinn. Ich habe schwierige Zeiten hinter mir und diese Nummer hat mir irgendwie hat, hat die mich rausgezogen. Ich mach's trotzdem, weißt du? Äh, manchmal geht's nicht so, wie man's will, oder man hofft und die Hoffnung geht nicht auf, oder man muss kämpfen für was. Aber I do it anyway, mit Freude und Hingabe. Wir hören mal gemeinsam
1: rein in das Lied Anyway der US-amerikanischen Country-Sängerin Martina McBride.
2: can spend your whole life building something from nothing One storm can come and blow it all away Build it anyway You can chase a dream that seems so out of reach And you know it might not ever come your way, you dream it anyway. Bye.
1: Doppelkopf auf hr2kultur und in der ARD Audiothek. Ich bin Klaus Meyer und das war das Lied Anyway der US-amerikanischen Country-Sängerin Martina McBride. Der erste Wunsch meines Gastes Pia Daos, eine der erfolgreichsten Musical-Darstellerinnen Europas. Und auch die kann mitgehen. Also Gerade als das Lied lief, du bist ja richtig aufgegangen und hast den Song auch noch die, die Gesangstechnik analysiert.
0: Ja, aber es ist doch unfassbar. Ich meine, es ist sehr clean, wie sie singt, aber es hat auch diese Offenheit und diese Freude und diese Hoffnung, diese Kraft, die sie da ausstrahlt. Ich, ich finde, das ist ein wirkliches Leiblied von mir, ja.
1: Ich sagte eben schon zweimal, eine der erfolgreichsten Musical-Darstellerinnen Europas. Das heißt Spielen, Singen, Leben in anderen Ländern, in anderen Sprachen, in anderen Kulturen. Wie hast du
0: das geschafft? Ja, ich glaube, ich bin von Natur ein sehr neugieriger, lerngieriger Mensch. Und ich finde es wunderschön, mit anderen Kulturen zu arbeiten. Und als ich nach Wien gezogen bin, da habe ich mich gleich zu Hause gefühlt. Ich habe gleich gedacht, oh, das ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier einfach wohl. Und es war einfach schön, um das zu spüren in mir, diese Gypsy-Haltung, dass es mir egal ist, wo ich wohne. Ich finde mich zurecht, weil ich tausche mich aus mit dieser Kultur, mit der Sprache, mit den Menschen. Und New York zum Beispiel war auch wieder ein Kulturschock, wieder ganz andere Art für mich, wie die gearbeitet haben. Und ich habe mich da auch ausgetauscht und sie haben die Wand ganz verwundert, dass ich mich so verbunden haben mit den Leuten, du bist doch hier nur sechs Wochen. Ich sag, ich will den Wert, diese sechs Wochen auch mitnehmen nach Hause und nicht nur, pff, ich liefere meine Show ab und gehe wieder. Also dann will ich auch wissen, mit wem ich arbeite und wer, wer du bist und wie es hier gemacht wird. Und das finde ich spannend, dieser Austausch. Ich finde, wir leben auch eine Welt, wo wir viel zu viel getrennt voneinander sind und leben und sehr viel auf unsere eigene wie sagt man das, Gemütlichkeit vertrauen, statt mal herauszutreten aus mir und zu gucken, wer bist du denn und was kannst du mir lernen? Und umgekehrt. Und dann kommen wir doch viel näher zueinander.
1: Da gehört natürlich ein bisschen Neugier dazu, aber auch die Grundlage des Verständigens, die Sprache. Also klar, ich weiß nicht, ja. welche Fremdsprachen konntest du, als du dann mit 19 Jahren nach London gegangen bist? Also
0: Englisch, ich war sehr gut in Englisch und Deutsch auch. Ja, also, auch in der Schule schon? Ja, beide Sprachen habe ich ziemlich gut beherrscht. Natürlich ist es, also ich bin ein bisschen österreichisch geworden. Ne? Das habe ich von einem Techniker dort gelernt. Das habe ich einfach lieb. <lacht> Aber Deutsch habe ich dann natürlich auch in der Schule natürlich eher gelernt. Und ähm, Englisch äh, war, war ich eher amerikanisch. Aber in England auf der Schule habe ich dann gelernt, sehr proper English zu, yes, to be able to do it this way too, yes.
1: Absolutely. Absolutely, yeah. Isn't it?
0: Yes. Ah, very good, ja. darling. Wo war denn der größte Kulturschock für dich? Also New York war heftige Zeit, eben weil die Leute sehr auf Arbeit fokussiert sind. Das heißt, die kommen im Theater rein, die arbeiten und gehen wieder weg. Ich weiß noch, meine Premiere da war jeder schon weg. Ich glaube, einer hat mich nur auf der Tür, hey, gratuliere, toll gemacht. Und alle waren weg. In Europa, glaube ich, sind wir mehr verbunden darin auch. Und ich glaube, die müssen nebenbei noch arbeiten, um, um das alles hinzukriegen und weit weit fahren. Und
1: das heißt, es gab also ja. Kolleginnen, Kollegen, die mit dir auf der Bühne in New York gespielt haben, aber noch tagsüber andere
0: Jobs. Ja, genau. Also mein, 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 äh, zum Beispiel meine Probe an dem Tag. Ich bin ja zu spät reingekommen. Ich hätte Sonntag fliegen sollen und Donnerstag war meine Premiere, aber mein Visum kam nicht durch in England. Weil ich habe in England die Probe gemacht, weil wir müssen, mussten ausgetauscht werden für diese Green Card-Geschichte. Und dann bin ich erst am Mittwochabend geflogen, die Show geschaut. Am nächsten Tag habe ich zweieinhalb Stunden geprobt und habe die meisten Leute erst live auf der Bühne während der Show gesehen. Unglaublich. Es war unglaublich. Das war, das war Kultur. Das war Schock für mich, ja. Aber ich habe es geschafft. Mit, mit Jetlag.
1: Aber du hattest diese Partie
0: schon in London gespielt. Ich hatte die geprobt in London und zwei Wochen gespielt. Und dann haben sie mich ausgetauscht. Nur die Version war schon anders als in England. Nicht viel anders, aber schon, also einige Sachen waren geändert. Ich musste schon zweieinhalb Stunden proben. Aber habe natürlich die Leute nicht um mich herum gehabt. und Normalerweise, das passiert fast nie. das passiert Also man macht immer so einen Durchlauf. Und das, das habe ich nicht gehabt.
1: Und wie du auch eben sagtest, viele der Kolleginnen und Kollegen wohnen ja weiter außerhalb. Das heißt, ja. sobald die Show vorbei ist, müssen die ihren Zug, ihren Bus kriegen, damit sie dann eine Stunde später erst auch das? zu Hause ankommen. Ja. Gibt es hier noch irgendwie Kontakte
0: aus den ganzen Touren um die Welt? Ja, ich habe fast überall habe ich so einen Kontakt. Also in Amerika eher nicht. Also die, die waren wirklich sehr auseinander und es waren noch nur, 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 acht Wochen, glaube ich. Aber in England verstehe ich mich sehr gut mit Lindsay Hately, mein Partner in Crime. Sie war die Roxy und ich war Velma und wir haben uns so gut verstanden.
1: In dem Musical wir, Chicago. Genau,
0: in Chicago, dass wir uns mhm. noch immer sehen. Aber ich habe hab mit jemandem in Warschau gearbeitet und mit dem habe ich auch noch immer Kontakt. Und natürlich meine beste Freundin von der Ballettschule in England. Ja, Synette Green, mit, mit ihr habe ich auch noch Kontakt.
1: Man sagt ja immer, Musik ist die internationale Sprache und die verbindet auch. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Musikwunsch, nämlich Carry On, Weitermachen von Crosby, Still, Nash und Young.
0: Hm, ja.
1: Was ist denn da die besondere Beziehung? Oh,
0: das ist meine Jugend, das ist meine... Sagen wir mal so, dass in meiner Jugend habe ich sehr viel Folk, Blues und Funk und Soul gehört. Mein Bruder Erik äh, hat selber auch gespielt, Musikinstrumente gespielt und, und seine große Liebe war Blues und Folk. Aber als ich dann nach Wien gezogen bin, habe ich da Cats gespielt und in Cats habe ich Susan Carson kennengelernt, meine beste Freundin aus Amerika. Und die war wirklich eine Country und Folk Fan. Und in dieser Zeit habe ich meine beste Freundeskreis um mich herum gebildet. Also das sind doch immer meine beste Freunde. Jesse und Susan und Kim und so weiter. Und diese Musik stammt eben aus dieser Zeit, weil wir alle diese Musik gehört haben. Und wenn ich die Musik höre, kommt so eine Sehnsucht nach dieser Zeit der Freundschaft.
1: Umso spannender, jetzt gemeinsam in diesen Song reinzuhören. Carry On von Crosby, Still Nash Young.
3: One morning I woke up and I knew a new day, a new day, a new way, and new life, So
1: Das war das Lied Carry On der Band Crosby Still Nash and Young. Sie hören Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Doppelkopf in HR2 Kultur mit Pia Daus, mehrfach ausgezeichnete Musicaldarstellerin. Ich bin Klaus Krückemeier und habe Pia Daus auch gerade schon wieder mit Swingen,
0: mit Grooven
1: sehen. Das ist Musik, die dir wirklich ins Blut geht. Ne? Ja,
0: weil was ich so toll finde an dieser Musik ist diese Harmonien, das, das, das Zusammensingen, wie die Stimmen ineinander falten und wie, und wie dadurch in der Seele irgendwas berührt, wo du denkst, boah, das ist so ein, so ein Klang, diese Stimmklänge, die da zusammenkommen. Das sagt mir auch was über, wie man zusammenarbeitet, wie man Musik zusammen macht, wie das ineinander überfließt. Ja, und ich habe als Kind wahnsinnig viel mitgesungen mit dem Radio, so in der Art. Ich habe es geliebt, Harmonien zu singen. Solo singen pff, hat mich nicht interessiert. Dieser Zusammensgesang, das war meine große Liebe damals. Und du hast auch gerade während des Liedes gesagt, oh, und da ist mein Bruder. Ja, dieses Zwischenteil, das ist so die Zeit meines Bruders, Erik, und wie ich ihn so sehe und wie er, wie er Musik macht. Und ach, das kriege ich immer, dieses Bild von früher
1: ist denn der Bruder auch in der Musik gelandet?
0: Nein, der restauriert Gemälde hm. äh, in der Galerie, das sind die älteste Galerie in Europa, ich glaube sogar die neunte Generation schon seit 1770. Ältester Bruder ist Kunsthändler, sein Sohn ist auch drin und mein Bruder Erik eben ist Musiker für sich, aber restauriert diese Gemälde.
1: Also Kultur wurde in der Familie daus schon immer groß geschrieben. Absolut. Also der Vater war ja Kunsthändler, das heißt, da waren schon viele
0: andere auch alle schon...
1: Ja, wir hatten aber auch
0: Schauspieler in der Familie und Fotografen. Paul Huf zum Beispiel, einer der berühmtesten Fotografen, ist, ist ein Onkel, also entfernter Onkel. Meine zwei Großmütter haben beide gesungen. Jetzt
1: komme ich doch langsam hier
0: <lacht> dem,
1: <Von Grund> <lacht> dem Erfolg auf die Schliche, weil ich habe gesagt, mehrfach ausgezeichnet, egal ob mit dem Hersfeld-Zuschauerpreis für die Rolle der Sally Bowles in dem Musical-Cabaret, zuletzt auch, ich glaube, das war 2018, der Deutsche Musical Theaterpreis den, als Ehrenpreis, den schon Peter Weg Ute Lemper, Angelika Milster oder Helmut Baumann bekommen haben. Ja,
0: das fand ich wirklich eine große Ehre für mich. Also in dieser Reihe dann auch diesen Preis zu bekommen, war für mich sehr speziell. Ja. Stehen die alle zu Hause irgendwo? Irgendwo. Ich, aber nicht, nicht jetzt so, wenn man in meine Wohnung reinkommt, sieht man sie nicht stehen. Äh, nicht unbedingt. Also ich bin da nicht jemand, der so, plack, so sagt, so, das bin ich, das habe ich alles erreicht. Aber ich habe sie natürlich schon zu Hause, ja. Wo ist zu Hause? Überall, wo ich arbeite oder wo ich wohne. Aber die Preise müssen in einer Wohnung deponiert sein. Ja, im Moment ist das natürlich in Holland. Aber ähm, ich bin im Herzen auch so ein bisschen Gypsy. Es, ich kann, Immer rumreisen. Ja, ich, dieses Reisen tut was mit mir als Mensch auch. Dadurch werde ich innerlich auch aktiv und schlafe nicht ein im Leben. Das Leben bleibt dann auch erforschend und neugierig und spannend und auch herausfordernd auch, absolut. Und es ist auch schön, ein Zuhause zu haben, um, um sich manchmal zurückziehen zu können. Ich mache das zu wenig manchmal. Und ich habe jetzt eine Wohnung in Holland, aber ich weiß einfach, dass ich da nicht ewig bleiben werde. Wenn du
1: dir einen Ort aussuchen dürftest, wo würdest du zuerst drauf zeigen? Also
0: herzensmäßig Wien. Aber Wien hat sich natürlich auch geändert. Also das ist nicht mehr so, wie es damals war, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist schön noch immer und ich habe tolle Freunde dort wohnen und ich habe ein Patenkind dort. Und es wäre sicher eine Möglichkeit, wieder nach Wien zu ziehen. Aber ich, es zieht mich auch im Süden, um vielleicht dort ein Airbnb vielleicht zu kreieren und Leute auffangen zu können und zu versorgen.
1: Also einfach ne, selber eine Wohnung haben und andere Wohnungen vermieten. Dann kann ich also in Zukunft bei dir vielleicht mal irgendwo in wärmeren Gefilden
0: <lacht> vorbeikommen.
1: <lacht> Aber zuerst hast du Wien genannt und das ist natürlich eine Station, die ganz besonders ist, glaube ich. Ganz am Anfang habe ich ja schon gesagt, der große Durchbruch kam in der Titelrolle des Musicals Elisabeth, der musikalischen Geschichte rund um Sissi. Kanntest du denn die Sissi-Geschichten oder Filme? Oder wie bist du zur Kaiserin der Herzen geworden? No, ähm,
0: ich habe natürlich die Sissi-Filme gekannt. Ne? Die haben wir alle gesehen. Auch in Holland haben wir die gesehen mit Romy Schneider. Und das war natürlich, oh mein Gott, mein Herz ging immer auf. Und dann habe ich Audition gemacht. Es, vor mir haben 400 Mädchen Audition gemacht, und also Vorsingen, vorgesungen, haben sie niemanden gefunden, haben sie mich doch angerufen und ich habe damals gesagt, ja, aber ich bin doch keine Deutsche, ich bin doch keine Österreicherin, ihr wollt doch jemand ne, aus dem Land. Nein, komm doch mal vorbei, weil ich habe ja Cats gemacht in Wien und die haben mich gekannt dadurch. Und dann habe ich vorgesungen und es sollte die Rolle sollte zuerst aufgeteilt werden in eine jüngere und ältere Elisabeth. Ich habe vorgesungen für alle und für Harry Kupfer auch. Ein paar Mal sogar vorgesungen. Der Daniela Ziegler war auch bei der, beim Vorsingen. Da habe ich schon gedacht, das ist dann die Ältere und ich bin die Jüngere wahrscheinlich. Und dann hat er mich in Le Miserable in Holland gesehen, hat die Vorstellung geschaut. Und dann hat er sich entschieden, dass ich die ganze Rolle spiele.
1: Und seitdem wird diese seitdem Rolle immer, immer nur vorgesungen.
0: Die Rolle immer, ja, jetzt wird sie wieder geteilt. Ah. Ja, seit vor zwei Jahren haben sie in, in beschlossen, dann auch eine jüngere und ältere Elisabeth wieder zu, zu nehmen. Jetzt sind nämlich alle Elisabetten so alt, dass sie die jüngere nicht mehr spielen können. <lacht> Jetzt muss man noch irgendwas machen mit dieser ältere Elisabetten.
1: <lacht> das heißt, diese Rolle begleitet dich auch weiterhin?
0: Ja, ist das nicht schön? Ich habe sie 27 Jahre gespielt, in sechs Produktionen, acht Produktionen sogar. In drei Länder, in, in zwei Sprachen. Und ich habe sie fast überall ähm, ja, eröffnen dürfen. Es war riesig. Und die Fans auch nach der Show, mein Gott, es war, es, war noch ein, es war eine dritte Show sogar. Erste Hälfte, zweite Hälfte und jetzt dann draußen die dritte Hälfte. Es war für mich so spannend, diese Rolle kreieren zu dürfen. Und äh, im zweiten Jahr ist auch eine Nummer dazu geschrieben für mich. Und in Essen haben sie dann noch ein Duett für mich und Uwe dazu geschrieben. Und so habe ich diese Mitentwicklung auch miterleben dürfen. Aber ich fand das sehr spannend, weil wir wurden verrissen in Wien äh, durch die Wiener Presse und die ausländische Presse hat uns geliebt. Und das war so ein, so ein Kontrast war das. Aber wir wurden zu Publikumslieblinge und das, ja, das hat die Show einen Lift gegeben und ja, ja eine fantastische Show. Silvester äh, Levi und Micha Kunze haben wirklich ein Juwel geschrieben und ich bin noch immer sehr mit beiden verbunden. Und ich bin denen noch immer so unendlich dankbar, was sie alles für mich gemacht haben. Und Peter Weck natürlich, der uns sehr supportet hat bei diesen Kritiken und Harry Kupfer. Also diese vier Männer haben sich getraut, zwei unbekannte Leute zu nehmen, als die zwei große Darstellerin, ein Darsteller. Und das war ein Risiko. Aber es hat geklappt und ich bin dir dann für immer dankbar.
1: Ist denn so eine Rolle dann Fluch oder Segen? Gibt es auch Zeiten, wo du
0: denkst, ach, schon wieder die nee, Elisabeth? Das habe ich mir nie gedacht bei Elisabeth. Nein, ich habe nur im zweiten Jahr von Elisabeth, ich, ich habe die Rolle ziemlich mitgenommen nach Hause. Ich wurde dann auch so depressiv und es war eine schwere Rolle zum Spielen und ich ich habe mich so reingesteigert, dass ich sie fast gelebt habe. Und dann habe ich was Lustiges gebracht. Dann habe ich zwischendurch eine andere Vorstellung gemacht und bin dann aber wieder zurück nach Elisabeth, überall in andere Länder, um das dann wieder aufs Neue zu kreieren. Ich habe da die Lebenserfahrung mitnehmen können. Und, und da ist die Sissy auch mit mir gewachsen und ich bin mit ihr gewachsen. Und ich glaube, dass das meine Kraft war. Damit kommen wir auch schon zu deinem nächsten
1: Liedwunsch.
0: Roofgarten,
1: Dachgarten des US-amerikanischen Sängers Al Giro. Was ist da passiert? Was klingelt da bei dir, wenn du an den Dachgarten also denkst? Also da
0: klingt North Sea Jazz Festival in Holland, wo ich mit Erik, meinem Bruder, ein paar Mal hingegangen bin. Und da haben wir Al live gesehen. Ich habe mit allem mitsingen können. Ich habe jedes Ding, was er gesungen hat, habe ich mitgesungen. Jedes, all diese Geräusche, die er da gemacht hat, habe ich alle mitgesungen. Und das hat mich so befreit, irgendwie so, so musikalisch so befreit, dass man Musik einfach auf eine andere Art erleben kann und hat mich fröhlich gemacht.
1: Also gar nicht so sehr auf den Text und auf die Geschichte hören, Nein, sondern auf nicht. einfach Geräusche, Was die man mit dem Mund... Was kann man
0: alles machen als Musiker, als, als Sänger?
1: Das werden wir nun hören. Roof Garden von El Duro.
4: anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dance upon the roof? Does anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dance upon the roof? Does anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go, go dance upon the roof? Does anyone want to go, Waltz, and Instonk again? Does anyone want to go, dance up, the on the top? On the top, sequence it down. Hide those stairs, do that bumper in the air. Get a puppet. Does anyone want to go, Waltz, and Instonk again? Again. Is anyone gonna go dance up on the roof? Coming up with it all? Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof?
5: don't So the don't
1: Das Lied Roof Garden des US-amerikanischen Stimmakrobaten Al Juro in HR2-Doppelkopf mit der Musical-Darstellerin Pia Daus, die fast das ganze Lied über Parallel mitgesungen hat. Mein Name ist Klaus Krückemeier. Da passiert was bei dir, oder?
0: Ich habe die Nummer, glaube ich, schon 25 Jahre nicht mehr gehört. Und ich habe alles wieder mitsingen können. Ich finde es unfassbar, was er mit seiner Stimme macht. All diese, diese Geräusche, die er macht und einfach diese Groove, die es auch hat, da kann man nicht stillsitzen. Wir haben ein bisschen uns bewegt bei diesem Lied,
1: aber es ist doch toll, was Musik alles schaffen kann. Ja. Und Musik begleitet dich ja schon ganz lange durchs Leben. Und deswegen ist natürlich umso spannender herausbekommen, was macht denn das musikalische Leben zur Zeit mit dir?
0: Zurzeit spiele ich in Follies im Staatstheater in Wiesbaden und ich habe so eine schöne Zeit hier. Erstes einmal ist die Musik von Stephen Sondheim so unfassbar schön. Es ist so ein schönes Stück. Aber auch das Stück selber, diese alte Follies-Stars von Siegfried Follies, die noch einmal zurückkommen in ein Theater, was abgerissen wird, um noch einmal diesen Abend zu erleben und ihre Künste zu zeigen – und dazwischendurch gefädelt ist diese Geschichte von diesen vier Hauptfiguren, die übrigens nicht nur durch vier Erwachsene, sondern auch vier extra jüngere Kollegen, die jüngere Versionen von den Älteren spielen. Also eigentlich acht Hauptdarsteller, wovon eben diese vier Ältere ihre ganze Geschichte von früher wird nochmal hochkommen und ist auf ganz subtile menschliche Art geht es hier um. Verpasste Chancen um Hoffnungen, wie man das verarbeitet, wie man akzeptiert, die Hin- und Hergerissenheit zwischen den Figuren, aber so schön hineingefädelt, ja, dass das einfach eine Perle von Sondheim ist. Und es wird super inszeniert von Tom Gerber und Albert Horner ist musikalische Leiter. Thomas Peters und Jacqueline McCauley und Dirk Weiler sind eben mein drei Partner auf der Bühne, aber auch diese anderen Frauen auf der Bühne. Dieses Frauenpower kommt da auch raus mit diesen großartigen Songs, diese alten Stars, die noch einmal ihre Kraft zeigen. Ein selten gespieltes Musical Follies von Stephen Sondheim,
1: in der du ja die ehemalige Revue-Tänzerin Sally spielst. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht gibt's da Erinnerungen, als du früher dann Ballett angefangen hast und jetzt auch ein bisschen vielleicht zurückschaust, wie war das Leben? Gibt es da so
0: Parallelen, wo man ab und zu denkt, ach, das kommt mir bekannt vor oder oh, habe ich auch schon mal erlebt? Also in der Figur Sally kann ich mich sehr gut erkennen. Sie ist eine sehr liebevolle, aber auch himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, äh, melancholische Figur, die oft die Sehnsucht der Vergangenheit lebt, aber auch viel erlebt hat. Sie ist so pur in ihrer Seele, in der Liebe zu dem Mann, den sie immer geliebt hat. Und obwohl sie festhält an diese Erinnerungen, freut sie sich so an diesem Tag da zu sein und wirklich dieses Gefühl wieder aufzugreifen. Und es ähm, ist eine spannende Figur, weil sie nicht gerade ist und sie hüpft zwischen verschiedenen Emotionen. Sie liegt mir sehr. Sie hat natürlich eine dieser unfassbaren Torch-Songs, Losing My Mind.
1: Außerhalb der Show auch durch Liza Minelli bekannt geworden?
0: Ja, aber es gibt so viele schöne Nummern. Es ist Wahnsinn. Ein kleines Geschenk für mich, hier spielen zu dürfen.
1: Das macht neugierig. Zwischen all den Bühnen und Singen gibt es denn da auch Zeit für die private Pia, die auch irgendwie Hobbys hat oder Leidenschaften oder... Ist da noch Platz oder was machst du sonst, wenn du nicht auf naja, dem Bühne bist? Naja, die ersten
0: Wochen hatte ich meinen Hund mit. Das ist natürlich mein Kind. Ich trainiere auch sehr kräftig. Ich versuche sehr gesund zu leben, zu essen, weil ich, wie ich gesagt habe, in den letzten Jahren ziemlich viel erlebt habe, gesundheitlich. Mit meiner Stimme auch viel zu kämpfen hatte, weil als mein Vater gestorben ist, habe ich meine Stimme verloren einige Jahre. Und Gott sei Dank ist die wieder da. Und ich versuche wirklich mein Leben eigentlich so rund um diese Gesundheit, dass ich diese Fröhlichkeit im Leben, diese Kraft wieder finde, die ich damals hatte. Und diese Produktion hat mir da unfassbar beigeholfen. Ja.
1: Ein Engagement außerhalb der normalen Bühne konnte ich zumindest noch recherchieren. Und zwar, dass du dich auch ehrenamtlich engagierst für, für andere, dein soziales Engagement.
0: Ja. Also Music Care ist Musik für demenzkranke Leute, dafür setze ich mich ein. Ich setze mich ein für die Ingeborg dauers stiftung das ist meine Schwägerin, die vor schon 23 oder ist es schon 25 Jahre her gestorben ist und äh, das psychosoziale Sorge für krebskranke Menschen und ihre Familie. Um Diese Stiftung setzt sich dafür ein, für Initiative, die damit zu tun haben, um die Leute da diese Kraft zurückzugeben im Leben. Und dann setze ich mich auch ein für eben Make a Wish, äh, vor allem Holland, für Kinder mit einer lebensbedrohlichen Krankheit, um ihre letzte Wunsch, und letzter Wunsch klingt heftig. Es gibt auch ähm, Kinder, die dann eben wieder gesund werden, aber die einen Wunsch haben und dieser Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Also ich setze mich gerne ein für diese Stiftungen, aber auch für meinen Mitmensch. Ich finde es so wichtig, dass wir einander anhören, dass wir füreinander da sind. Man kann nicht immer für alle da sein. Man muss auch manchmal für sich, ne, in gewissen Zeiten muss man sich mal an die erste Stelle setzen. Aber ich finde... Zusammenleben und zusammenarbeiten in eine ehrliche, liebevolle, offene Art ist für mich so wichtig. Vor allem, wenn man sieht, was da alles jetzt in der Welt passiert, dann könnte man leicht den Mut und die Hoffnung verlieren und denken, warum passiert das alles? Und das Einzige, was ich machen kann in meinem Leben, ist mich einsetzen für diese Einstellung, um wirklich füreinander da zu sein und inklusiv zu denken.
1: Ganz toll, dass du dich für die Wünsche anderer Menschen einsetzt. Hast du denn selber noch einen Wunsch, wenn du an die Zukunft denkst? Was wäre noch eine Rolle, ein Stück, ein außerdem Airbnb vielleicht noch etwas anderes, was dich juckt? Oder
0: ja, Ich glaube, mein größter Wunsch ist einfach, dass ich diese Dankbarkeit und diese Liebe, die ich spüre, wirklich leben kann, ausleben kann ob das nun im Beruf ist oder in einer Airbnb oder in einer Beziehung oder in Freundschaften, dass man wirklich das Leben so nehmen kann, wie es kommt und damit umgehen und wirklich füreinander da zu sein. Das finde ich am allerwichtigsten. Und dass ich meine Fröhlichkeit darin und meinen Humor darin behalte.
1: Da werde ich mir was von abschneiden. Das oh, gefällt mir persönlich schön. auch sehr gut. Und jetzt sind wir auch schon bei deinem letzten Musikwunsch für diese Sendung und zwar bei dem Lied Summertime Sommerzeit aus der George Gershwin Oper Porgy and Bess in
0: der Jazzversion aber von Oscar Peterson genau das ist mal was anderes das ist so was schönes und es ist auch so eine diese Mischung zwischen Jazz Gospel und klassisch und der war für mich sehr überraschend
1: Summertime gehört ja zu den populärsten und am häufigsten gespielten, gecoverten Liedern der Welt überhaupt, was ich gar nicht wusste. Hast du es denn auch schon mal gesungen? Ich habe es auch öfters gesungen, ja, absolut. Aber nicht mit Oskar Peterson.
0: Nein, <lacht> das wäre ja was gewesen. Oh.
1: <lacht> Wenn er noch leben würde, könnten wir das auf die Wunschliste setzen. Und damit leite ich zum Ende und zu diesem Lied über. Das war... Doppelkopf mit Pia Daus. Ich bin Klaus Krückemeier. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Dieses Gespräch gibt es zum immer Immerwiederhören als Podcast auf der Homepage von hr2kultur sowie in der ARD Audiothek. Und wir verabschieden uns nun mit dem Lied Summertime in der Version des kanadischen Jazzpianisten und Komponisten Oscar Petersen.